0: 静，作者：苍月，主播：影子。六月雪。相
1: 思花子飘零水自流。两手自心头轻轻
0: 许久，苏英似乎才明白自己的失态，吓到了眼前的女孩，连忙放开手。微微苦涩一笑，替夏方韵展平了衣袖上的褶皱、啊。不是的，夏姑娘，你误会了。顿了顿，看见夏方韵满怀惊讶的看着自己，只差没把自己当成路边的女强盗。苏影苦笑着，终于临时想到了一个解释。那只臂环其实样式和我娘以前戴的那只一模一样。娘死的早，一点心念都没有留下，所以我看见她。哎呀，早知道我就不送人了。姐姐，你不要伤心，我回去让爹爹，啊啊、让爹爹照着样子打一只一模一样的来。不用了，其实，毕竟也不是娘的遗物了。很多东西，外面看着一模一样，内底里早已不成样子了。素银黯然，本来是为了掩饰，举袖拭泪，不知为何，泪水汹涌而下。说到最后一句，他已是泣不成声。多年里的委屈、憎恨。苦涩一起涌上心头，那一瞬间，苏莹哭得全身颤抖。姐姐，姐姐，夏方韵再度被吓住了。然而看见苏莹哭得如此伤心，她眼圈也红了一下，小心翼翼的拉了一下她的袖子：“不要哭了，不要难过，我。”我去向他要回那只臂环，好不好？我去要回来给你，不要难过了。苏莹蓦的止住了哭泣，抬头细细打量眼前的少女。他没有办法恨她，那样明艳朝气的少女，善良而天真，从未想过伤害任何人。不要了。千万不要去拿回来！你不能再去见那个人了，不能再去，他，他会害了你的。拉住夏方韵的手，用力拉住。苏莹颤声说：“为什么？”夏方韵蓦然后退了一步，瞪大了眼睛看着苏莹，脸色却木的严肃起来。姐姐。你不能随便乱说别人。宋朗，宋朗很好，他不会害我的。这个女孩子，生命之火已经摇摇欲坠，却依然保持着对于世间的一切真善美的信任。秦虎，秦虎，可依而不可再，你却何其残忍！我不和你说了，已经拖了那么久了，宋郎一定等得不耐烦了，我走啦。听别人批评自己的心上人，好脾气的善良女孩显然动了真气，一跺脚，看也不看苏莹，走了出去。姐姐，你，你，你以后莫要随便说别人坏话了，我讨厌人家说说说宋郎坏话。坐在亭子宗的长椅上，真真的看着眼前的少女渐行渐远。素云只觉得心力交瘁，将手埋在掌心，感觉温热的眼泪从指缝中一滴滴落下。他没有想过会是这样的结局。贫贱夫妻。百世哀，苏姑娘，不是我言语刻薄，只是以我看那个宋公子，怕是难以和你白头到老，终究会怨恨收场。何苦呢？当日花镜中的那个女店主淡然劝说，然而。当年十七岁的他，蓦地生起气来。白姑娘，你莫要随便说别人坏话。你不过是刚才见了秦湖一面而已，你怎么能断言我们就会成冤家？有时候，看一个人，只要一眼，便足以。那个时候，在满屋花木掩映中。眼角有垂泪痣的女子，叹息着笑了，有些淡淡的无奈。一语成见。那个叫做白罗的少女，究竟是不是上天的精灵？为什么那么年轻，却能够将眼光磨练的那么长远和犀利？四年以后，在吃过那么多的痛苦，经历过那么多波折后。他才看见了秦湖的另一面。今天，同样的话说给另一个少女听，惹得她大怒离去。苏莹将被眼泪湿透的手在衣襟上擦了擦，她咬着嘴角，做出了一个淡然的微笑。白姑娘或者什么都猜对了。可是，至少有一点，他没有对。他并不恨秦湖，永远都不恨，因为在心里，他依然是爱他，视他为自己的丈夫，所以他对他无法恨得起来。但是，那个夏家的少女，那样美丽纯真的少女，却一而再，再而三地刺痛他的心。他一直是安静的、容忍的。秦湖不养家，成日在外面游荡，做人幕僚混饭吃，却回来对他说他在谋求进官之路。他一直没有半字的怨言或者讽刺，他是贤良的。然而，对于夏方韵，秦湖，你做的过分了。素英木然的站起了身。回到家的时候，意外的看见宋宇居然已经在堂屋里了，脸色有些焦躁，显然是碰到了不顺心的事情。素银脸色冷冷的看了他一眼，他知道是他去许愿峰河那边等了半天，也没有等到人，就返回了。秦湖的脾气总是自傲且急躁，因为今天心情不坏。所以，看见妻子回家的时候，他连眼皮都懒得抬一下。那只币还给我。他不抬头，苏莹却径自走到了他的面前，伸出手来。宋雨真了一下，妻子向来娴静端庄，困苦中也自尊颇高，今日的话让他觉得大为意外。他抬起头，从鼻子里冷笑了一下，“哼，怎么，还是不舍得了？”苏莹一眨不眨地看着丈夫，一字一字的道：“给我，我拿去还给夏家小姐。”她的身影波澜不惊，然而宋宇却变了脸色，惊得直跳起来。银儿怎么会知道？她她不是每天忙得连吃饭的时间都没有吗？她怎么会知道？会知道他在外面做了什么？宋宇脸色木的涨得通红，俊秀的脸上阴晴不定。看着金钗不一的女子，给我。苏英的脸色也是苍白的。但是神色却平静的吓人，只是一味伸着手。我拿去，还给霞芳韵。改天我们搬到台州府上住，你什么都不用说了。宋玉手里抓着那只翡翠点金臂环，看着苏莹神色如此平静。暗自舒了口气，抹抹满头沁出的冷汗。毕竟是大户人家的女子，有涵养。她最怕的就是银儿会大哭大闹，甚至把这件事情捅出去。泉州崔家恨她拐了自己的女儿私奔，只怕今日仍然不放过她呢。她把臂环递过去，苏莹不做声的接了，拿在手里看了半晌。淡淡道：“秦湖，我们吃饭吧。”竟似乎什么都没有发生，转身进屋。宋玉有些忐忑的跟了进去，揣摩着妻子的意思，竟像是不大生气的样子。于是胆子大了大，跟在后面，有些惴惴的开口：“颖<笑>儿。”你不要生气，我哪里是真的喜欢上那个丫头了？她什么都不懂，哪里能和你比？本来想说些好话哄哄妻子，却不料素英听后反而蓦地回头，眼睛如刀锋般的掠过他的脸。什么都不懂，所以好上手，是不是？宋宇见他蓦的沉下脸来，知道银儿动了气，一时间有些惶恐。三年来虽然落荒困顿，却从来不曾见苏银稍有不快怨言，如今这般，显然是惹翻了。银儿，你莫要生气，他自己碰到，哎，我缠上来的，我我我我不过极力想洗脱干净。然而看到桌上寒餐的饭菜，仿佛也是委屈了。宋宇也忍不住爆发了起来。你看，这些年我们过的什么日子啊？这种苦日子什么时候能出头？我过不下去，也苦了你啊！他们，他们夏家那么有钱有势，他还要继续说下去。然而看到苏莹惨白的可怕的脸色。不自禁地打了一个寒颤。好，好，原来你也并不爱他。原来你勾他上手，却一点也不爱他。茫茫然的。苏莹撑着桌子，仿佛连站的力气都没有了。就这样，喃喃地说着
1: ：“若为此先生寄入一段情，背心遥远，与之无异。”这把铜毛琴，我又弹到如此用心。为我解开脚腕枷锁的那个你，哼着陌生乡音走在宫闱里。我为君王抚琴时，转头看到你，弦声中深藏珠玉的情绪。长长长长到骨里，送回多少离人唏嘘。沿着你喂给我那勺热粥，这年月能悄悄地过去。几圈涟漪，你,你在门外听我练这支曲，我为你披肩蓑衣。琴声传到寻常百姓的家有人欢笑，有人在哭泣。情指深处，我也落下了泪。剪断缚了思乡的心绪，一万只错蝴蝶从窗框上飞起，飞过我指尖和眉宇，呼吸声只因你渐渐宁静，吹了灯，让我。是君王释放我孤身归故地，我背着琴步步往回宫维你。你哼起我们熟知的那般阙曲，它夹杂着你低沉的酒气。路途长,长,长,长,长之，长，长，长，之顾。诗人走不完的诗句，把悲欢谱作曲，为你弹起。才感伤，何为身不由己？月光常常常长照孤林。我是放回池中的雨，想着你。这回忆就完结在那里？这年月依然悄悄过去。